0: Sectie 22 van zieleschemering Schemering door Louis Couperes. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Tweede deel. Hoofdstuk 20. Buiten sneeuwde het met grote vlokken. De meid hield de deur open. Maar uw ruituig is er nog niet, mevrouw. Het doet er niet toe, we zullen te voet gaan. Toch een beetje overdreven, van mama, meende van der welke aan de deur moeten we nu door dat weer naar gerrit is addy er ook al heen was mama zo ongerust het is een dichte sneeuw constans het is om ziek te worden daar heen te gaan blijf dan maar henri ga je toch ja mama had het gaarne maar dat is overdreven misschien wel maar ze had het gaarne wie weet hoe lang we haar nog een plezier kunnen doen zend het rijtuig dan naar de bankastraat als het straks komt goed meneer ze gingen is arie niet pas gegaan ja een paar minuten voor ons ik zie hem niet meer hij loopt hard was mama zo ongerust ja ze was heel nerveus gaan de anderen ook weg ja mama was moe toch rekent ze erop dat we straks even terugkomen mama wordt erg veel eisend ze wordt zo oud laten we haar maar dat plezier doen even te gaan wat was haar toon verzacht vroeger o, oh, vroeger om minder dan dit verschil zou ze heftig tegen hem zijn uitgevaren bedacht ze nu oh nu hoe was dat alles in haar verzacht ze strompelde door de sneeuw pas op constance de sneeuw is glad neem mijn arm nee kan wel neem mijn arm ze nam zijn arm ze glipte weer uit hij hield haar op hij voelde dat ze beefde heb je het koud nee je hebt toch een dikke mantel ik heb het niet koud waarom ben je zo nerveus ik weet het niet je bent al een tijdje nerveus je huilt soms om niets ja ik weet het niet het is niets het is het weer ja onze Hollandsche lucht nu eindelijk heeft het iets van winter: het vries dat het kraakt, de sneeuw knerpt onder je voeten. Ze glipte weer uit. Hij hield haar op, en ze liepen dicht aan elkaar in de sneeuwjacht, die hen verblindde Het is toch overdreven van mama om ons door dat weer heen te zenden? Ze antwoordde niet meer, ze begreep dat hij het overdreven vond. Haar was de keel toegeknepen, en het scheen haar nu ze telkens zo glipte of ze nooit de bankastraat zouden bereiken ze sloegen nu het nassauplein om en ze berekende nog een kleine tien minuten dan een ogenblik bij gerrit en adeline het rijtuig zou hen daar halen dan terug naar mama om mama gerust te stellen met Ari. en terwijl ze zo berekende werd ze kalmer en vond zij als henri het wel wat overdreven van mama ze zette haar voeten vaster ze liep nu steviger voort aan de arm van haar man was het de kou, of het was het? Maar telkens rilde zij met een ijzige huivering. Nu eindelijk naderden zij de Bankastraat en het huis van Gerrit. Scheen het haar niet, of ze een gehele avond gelopen hadden door de moeilijke, knerpende sneeuw. Plotseling stond ze stil. — Henri, stamelde zij, wat? — Ik, ik durf niet. — Wat durf je niet? — Ik durf niet bellen waarom niet ik durf niet binnengaan wat heb je dan niets ik ben bang ik durf niet maar constance henri ik ril zo ben je niet wel nee ik ben bang kom constance waarvoor ben je bang nu we er zijn laten we nu bellen wat wil je anders hier is het hij belde ze wachten men opende niet en de sneeuw sloeg hun in het gezicht. er is toch licht, zeide hij. Ze zijn nog niet naar bed. En Addy? Addy moet er wel binnen zijn. Bel nog eens, hij belde. Ze wachten. Stil bleef in de sneeuwjacht de gevel van het huis, maar er was licht bijna aan alle ramen. O, oh, Henri, hij belde. O, oh, Henri begon ze te snikken ik ben bang ik ben bang het was haar of ze zonk in de sneeuw in een dons diepe afgrond haar knieën knikten en hij zag dat ze zonk ineen hij steunde haar en half flauw viel ze tegen hem aan hij belde de deur werd geopend het was addy die opende ze traden nu binnen constance wankelde en het was door haar halve duizelflauwte of zij in het huis het vlokkende sneeuwen zag, door het dak, binnen de kamers, binnen de gang. En het gelaat van haar zoon scheen door die vreemde sneeuw haar toe te spoken, heel bleek met de blauwe vlam van zijn grote ogen. Op dit ogenblik klonk van boven een lange schreeuw, een uitgerekte snik, uitgestoten in een marteling van wanhoop, en door heel de sneeuwnacht binnen en buiten scheen van heel verre heel verre die snik constance toe te schreeuwen uit het lichaam van adeline mama papa stil oom gerrit oom gerrit is dood oom gerrit heeft zich het sneeuwde in constance's duizeling terwijl ze de trap opging met haar man met haar zoon het sneeuwde verblindend met al die sneeuw der vergetelheid het sneeuwde om haar rond en daardoor schril ten tweede maal Schreeuwde de lange wanhoopsnik van Adeline. Boven de kamers open, de meiden, kleine Marietje in haar ponnetje huiverend kijkend om de deur, open de kleine kamer van Gerrit, en op de grond het grote lichaam, of het nog groter zich strekte, en erbij, bij het grote lichaam, op de knieën gezonken, de vrouw, de kleine, de blonde vrouw, en voor de derde maal schreeuwde haar wanhoopsnik. Adeline! nu zag ze om nu strekte ze de armen hoog nu voelde ze om zich de armen van haar zuster Constance. hij is dood hij is dood nee adeline hij is misschien flauw gevallen hij is dood hij is dood hij is koud nat bloed voel ze stiet uit een kreet van afgrijzen de kleine de blonde vrouw en plotseling overeind keek ze naar het wapenrek ja de revolver die er miste krampte zijn stijve hand van der welke addy sloten de deuren buiten snikten de meiden maar kleine stemmen klonken en tegen de dichte deur bonsten vuisten klein mama 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 tante constance tante constance zij duizelflauw rees op niet wetende waar te gaan waar te blijven constance constance Riep haar Adeline terug en hield haar in de armen: Mama, Mama, Tante Constance, Tante Constance! Ze richtte zich op, zij drong haar duizelflauwte terug diep in haar. En nu het lijf van de blonde, de kleine vrouw, kermde op het lijf van de dode man, nu opende zij de deur. Was heel het huis dan verlicht? Wat moesten de meiden zo snikken? Was het dan zo? Was het dan zo? was dat kleine marietje die haar omklemde rillende in haar ponnetje waren dat guy en alex de slaap nog in de zachte ogen en brutaal de kleine mondjes was dat bange Gerdy, een kleine constant tante constance tante constance nee ze duizelde niet ze viel niet flauw kinderen mijn lieve kinderen stil stil en ze voerde ze terug in de slaapkamer wat kon ze anders doen dan ze omhelzen, dan ze drukken tegen zich aan? Kinderen, lieve kinderen! De wanhoop snik schreeuwde. O, ze moest terug naar die arme vrouw. O, ze had geen armen genoeg, ze had geen leven genoeg. O, ze moest haar leven nu vertienvoudigen. Mama, het was Addy, daar is het rijtuig. Ik ga naar dokter Alsma. De meid is naar een andere dokter hier in de buurt. Ja, kind, en dan en dan ga dan naar oh ga dan naar grootmama ze wacht ons ik weet zeker ze wacht ons kinderen hier blijf hier zeg haar zeg haar nog niets zeg haar zeg haar dat de wanhoopsnik schreeuwde en ze waren niet meer dan twee nu addy ging ze waren niet meer dan twee machteloos zij en henri in die nacht van dood en van sneeuw of de dood sneeuwde buiten, of de dood sneeuwde in het helverlichte huis binnen, met zijn alles verblankende vereffening. Hel licht, hel blank. Ze waren niet meer dan twee. Hoofdstuk 21 De schemering was opgeklaard in het helle, witte licht, maar in het donkere, grote, kille huis daar ginds zat te wachten de oude vrouw. Toch had ze de meiden naar bed gezonden en haar gezegd alle lichten uit te doen. Maar zijzelf ging niet naar bed. Ze wachtte. Ze zat in haar donkere grote kamer en naast haar op tafel flakkerde alleen een kaars. Het scheen haar dat ze heel lang wachtte. Ze had het heel koud, ook al had ze om de schouders haar zwarte doekje geslagen. En ze tuurde uit in de schemerende schaduw die met zwarte spoken danste rondom haar heen waarin op- of neer vlakkerde de kaars. Het was als een dans van spoken, die stil zweefde rond door de kamer, en ze schenen haar toe de spoken van de dingen van vroeger, van heel vroeger, van lang niet meer herdachte kinderjaren en meisjesjaren, van de jonge man die haar getrouwd had, van hun lange leven samen, van hun kinderen, jong om hen heen, dan het opreizen van hun grootheid het oprijzen der witte paleizen in tropische landen het schitteren om hen en hun kinderen heen van al de schitterwaan der wereld toen groter de kinderen en al wijder en wijder weg van hen heen en ze zag het alles schemeren en spoken en schaduwen in haar diepe en donkere kamers terwijl ze te wachten zat bij de trillende kaarsenvlam dan knikte haar oude hoofd heel langzaam op en neer als wilde zij zeggen dat zij herkende alle de dingen van vroeger die zo schaduwden en spookten en schemerden dat er geen schim was die zij niet herkende maar dat ze alleen niet begreep waarom deze avond zij zo allen kwamen rondom haar heen als een zwart dansende bedringing en terwijl ze zich verwonderde was het of iedere schim dansende wistte met zwart om zich heen wat nog van de kamer en van het heden flauwtjes blonk tot haar door alle ommelijn wisten met zwart dansende schim na dansende tot het eindelijk was alles zwart om haar heen en niet alleen nu zwart waren geworden de kamer en het heden maar zwart ook waren geworden de bleke visioenen van het verleden de kinder en meisjesjaren de jonge man die haar had getrouwd en de kinderen een heel het leven in de witte paleizen onder het tropisch gelooverte zwart alles zwart was geworden tot alles was weggewist tot weggeschaduwd was geheel de dans van alle die schimmen en de oude vrouw knikken het hoofd nog te turen en te staren zat in het donker de vlakkerende kaars naast zich zo wachtte zij nu en de duisternis voor zich was het of zij de kaars niet zag, nu het alles was zwart geschaduwd. Zo wachtte zij, en dacht of er vele en vele nachten zwart zouden slepen over haar heen. Hoe vele zwarte uren, hoe vele zwarte nachten nog, die de zwarte toekomst nog zou slepen kunnen. Tot zij eindelijk hoorde een bel klinken als schelalarm door de donkere duisternis heen, en werktuiglijk, omdat ze wachtte stond ze heel moeilijk op en nam haar kaars door de donkere kamer en de duistere gang ging zij en het zwakke licht ging met haar mee zo zwak dat ze het niet zag dat ze maar moeilijk voorttastte de gang door en de trap af terwijl ze toch hield de kaars hoog de trap scheen haar hoog en trede voor trede ging zij ze af bij iedere trede daalde het zwakke licht van de kaars met haar mee en achter haar hoopte de nacht zich op met iedere tred die ze achter zich liet. Nu was ze de trap afgegaan en ging zij, moeilijk en langzaam, met haar sleping van oude vrouw de vestibule door naar de deur van waar het alarm geklonken had en haar bevende hand opende. Addy kwam binnen. Oma? is u het zelf ja kind ik ben gekomen oma lief omdat mama zei dat u ons wachtte ja wacht u oma op ons ja hij nam haar de kaars uit de hand ik kom u zeggen oma dat het dat het goed gaat met oom gerrit ze knikte welwetend haar hoofd nu moet u maar niet meer wachten op mama grootma en maar naar bed gaan nietwaar kan ik u nog met iets helpen ze knikte aan haar hoofd ja zeide ze waarmee dan oma lief wil ik de kaars voor u houden en gaat u dan naar boven nee nee wat wil u dan nog oma lief wachten wacht u nog op mama ja, maar misschien dat ze niet meer komt. Ze knikte haar hoofd. Hij bracht haar zachtjes van daar, de trap op, haar geleidend naar boven. Dus gaat u nog niet naar bed? Ze knikte van nee. Wacht u nog op mama? Ze knikte. Wil ik het licht opsteken, grootma? Ze hield zijn arm tegen. Nee, nee, zei zij, het is donker. Er is geen licht. Wil u het gas niet op, grootma? Er is geen licht. U zou beter doen te gaan slapen. Mama komt. Ze zal niet meer komen, oma. Ze komt. Een bel klonk en Addy schrikte. Ze komt, herhaalde de oude vrouw. Addy ging de trap af, deed open. Het was in de sneeuwjacht met een rijtuig constance mama ik ben gekomen de dokter papa zijn bij tante adeline Grootma, maar wacht u ze gingen binnen en het was constance of ze na de verklaring van buiten en de hele wanhoop daar ginds het hier in huis zag zwart sneeuwen met duistere zwarte vlokken binnen de gang binnen de kamers en het gelaat van haar moeder, die zat bij de ene kaars, staarde haar aan als een schim, met de ogen gedoofd van blik. Mama, Constance, gaat het goed met Gerrit? Ja, o ja, mama. Dan, kind, is het goed. En met Ernst ook ging het goed. Ja, mama. Oh ja, dus gaat het met allen goed. Met allen ja, mama. Dan is het goed. Dan is het goed. Vooral omdat het vanavond is. Wat mama? Voor het laatst. De laatste zondag. Ik ben te moe kind. En zij allen... Ze zijn te ver en als het nu gaat hun allen goed, dan. dan niet meer, niet meer zondags. En het huis hier is te groot en het huis is zo koud, zo koud, het huis is zo koud koud en zo groot en zo donker is het koude huis en mama wil wat wil u mama kind bij jou nu u terug bent uit Brussel bij jou kind mama mama wil bij jou wil u bij ons komen mama ja, bij jou, kind, bij jou, kind. Dus gaat het met Gerrit goed? Ja, oh ja, mama, het gaat hem goed. Dan, dan is alles goed. Plotseling vlamde de kaars op en doofde. Toen staken ze het licht op en brachten ze de oude vrouw naar bed. Nu liet zij met zich doen als een kind, want om haar heen was na haar laatste glimp de schemering dicht geworden tot duistere nacht. NIS nice, JULI TOT NOVEMBER 1901 Einde van Siele Schemering door Louis Couperes Voorgelezen door Anna Simon Nijmegen, januari 2013